0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Hallo, hallo, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En mijn podcast van vandaag gaat over de decembermaand. En waarom dat nou zo'n uh, bijzondere maand is eigenlijk? Er zijn een aantal dingen die ik met jullie wil bespreken daarover. Maar als eerste wil ik het eigenlijk hebben als eerste over um, de decembermaand, is het einde van het jaar. En dat vind ik altijd een hele fijne maand om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Want wat heb je nou eigenlijk met je tijd gedaan, deze 365 dagen, bijna 365 dagen? Wat heb je daar nou uh, in gedaan? Misschien heb je wel hele grote stappen ondernomen. Misschien heb je al, al zoveel ruimtes al geminimaliseerd. Uh, praktisch werkende systemen ingecreëerd, misschien heb je wel hulp ingeschakeld, Uh, bepaalde dingen waar je niet doorheen kwam, tips voor gevraagd, heel veel stappen gezet, waardoor jij al een leven hebt wat jij wil leven, waardoor jouw huis er al meer uitziet zoals je wil. Misschien is het al helemaal klaar, uh, misschien nog niet, Uh, misschien kom je erachter als je terugkrijgt van ja, ik had wel een goed voornemen om mijn huis uh, te minimaliseren en op te ruimen. En ik ben er wel mee bezig geweest, maar af en toe een keer. En het is toch niet zo snel gegaan als dat ik zou willen. Of misschien denk je wel van, um, ja ik heb dingen gedaan, ik heb veel gedaan. Maar stiekem is het toch ook wel weer heel veel het huis weer ingekomen. Waardoor ik nog wel resultatie, zie, maar niet het resultaat dat ik had gehoopt. En waar ligt dat dan aan? Dus ik vind het altijd een hele mooie maand om terug te kijken om echt eh, eventjes te, te reflecteren van joh, uh, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het gedaan? Ben ik er blij mee? Um, ben, waar ben je trots op? Wat heb je allemaal uh, stappen ondernomen waar je echt trots op bent? Uh, waar je actie op hebt ondernomen? Uh, dat is ook super belangrijk om terug te kijken. Want er zijn vaak veel meer dingen om trots op te zijn. Dat zie ik ook uh, regelmatig terug bij meerdere van mijn minimaliseerklanten. Die die video coachings doen of losse sessies of uh, die mijn online training doen. Uh, Dan zeggen ze ja, ik zie nog niet zoveel effect. En dan, dan laat ik ze terugkijken van maar wat heb je nu allemaal al gedaan? Wat is al wel zoals je wil? En als je dat gaat opschrijven... Vooral alles opschrijven, dat werkt echt super goed. Dan zie je eigenlijk dat je echt veel meer hebt gedaan dan dat je eigenlijk dacht. Dus um, het is een proces en dat is heel fijn om in december echt even naar terug te, bij stil te staan... en naar terug te kijken van wat heb ik eigenlijk allemaal al veranderd. Wat gaat er allemaal al goed... En wat zou ik eventueel beter willen? En dat kan je dan ook meteen heel mooi meepakken in goede voornemens uh, voor het nieuwe jaar weer. Dus eerst ga je terugkijken, alles uh, bedenken van ja maar wat heb ik gedaan, hoe heb ik het gedaan, hoe zou ik het anders willen aanpakken? En dat kan je weer meenemen in je planning voor volgend jaar. Want uh, als je nu merkt dat je eigenlijk toch heel veel bent afgeleid door andere dingen... Uh, ...niet genoeg tijd hebt vrijgemaakt om te minimaliseren... Um, ...het heb geprobeerd te doen als je kinderen om je heen rennen... ...waardoor je eigenlijk erachter bent gekomen dat dat wel werkt, maar niet snel genoeg... Uh, ...of dat het je drie keer zoveel energie of tijd kost... Weet je, ...dat kan je allemaal weer meenemen in je plannen voor het nieuwe jaar. Want dan kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, um, het is niet snel genoeg gegaan... ...ik wil het nu gewoon echt, echt snel... Dus als je zegt, nou oké, okay, de hele maand januari plan ik elke zaterdag in om te gaan minimaliseren, om te gaan opruimen. Ik zorg dat ik oppas heb, want hoe sneller ik mijn opruimproject en minimaliseerproject klaar heb, uh, hoe eerder ik vrije tijd heb met mijn gezin, voor mezelf, die rust heb. En dan blijft het ook zo, want als jij geen praktisch werkend systeem in je huis hebt, dan kun je nog wel eeuwig bezig blijven. Allereerst is minimaliseren, super, super belangrijk. Minimaliseer minimaal 25 tot 50% van je spullen in elke ruimte van je huis. Dan pas ga je echt ruimte krijgen en rust. En daarnaast is het heel belangrijk om een praktisch werkend systeem erin te zetten om het ook zo te houden. Want alles wat ik jullie leer is om het zo te houden, zodat je tijd blijvend overblijft. Want... Mijn doel is niet dat je elke drie maanden weer terugkomt en elke drie maanden weer opnieuw moet beginnen en elke keer weer opnieuw tijd moet investeren. Nee, nee, helemaal niet. Ik wil gewoon dat je het leert, zodat je weet hoe het werkt en dan kan je het in elke ruimte toepassen. En dan hoef je het alleen maar bij te houden af en toe een keer per kwartaal en that's it. En um, Dus hoe rigoureuzer jij aan de slag gaat, hoe sneller je effect krijgt en hoe, hoe langer je er plezier van hebt in je leven, um, Dus dat. Dus neem dat ook mee in je plannen. En wat heel erg goed werkt is mindmappen. Mindmappen, dat is iets waar ik constant weer op terugkom, want het werkt geweldig... Pak een A4, schrijf in het midden op wat je jaardoelen zijn, uh, welke ruimtes je omgetoverd wil hebben. En ga dat onderverdelen in kleine subobjecten die eromheen staan. Dus geen to-do-lijst maken, geen lijsten onder elkaar schrijven, want dan voelt het toch wel als een soort van druk. En nu als het een ballonnetje in het midden staat met het uh, hoofdobject, zeg maar, en daaromheen wat je allemaal moet doen, of per ruimte kan je het ook nog maken zelfs dan hoef je alleen maar er omheen af te strepen. En of je nou linksboven eerst afstreept... of rechtsonder eerst afstreept... dat voelt niet als een druk. Dat voelt niet als van... ik moet dit dit snel afhebben... of uh, uh, ik moet het op die volgorde doen. Want het is niet met mindmappen. Met mindmappen valt dat helemaal weg... Bepaalde volgordes uh, voelen niet meer als druk aan. En zo kan je iedere keer wat oppakken. En als je bijvoorbeeld vandaag misschien maar twee of drie uurtjes daarvoor vrij kan maken... dan pak je een wat kleinere projectje op die op jouw mindmap staat. Dan heb je een hele dag vrij kunnen plannen of gaat vrij plannen. Dan kun je wat grotere projecten oppakken en het ook in één keer doen. Want dat scheelt ook heel veel tijd. Want elke keer weer je spullen klaarzetten, elke keer weer in die flow komen, dat kost ook weer tijd. Dus pak het rigoureus aan, want hoe sneller je dit goed aanpakt, hoe beter. Dus dat, dat dat wil ik je echt gaan aanraden. Ga terugkijken op afgelopen jaar, ga doelen stellen voor aankomend jaar. Stel ook een deadline eraan vast. Bijvoorbeeld, ik wil mijn woonkamer helemaal geminimaliseerd hebben voor 1 februari. Zet het in je agenda. Kijk dan terug vanaf 1 februari naar nu. Oké, wanneer kan ik daarvoor vrij plannen? En je gaat niks anders in je huis opruimen, nergens anders, geen enkele andere ruimte behalve de woonkamer. Want dat is jouw doel, als eerste doel tot 1 februari. Heb je dat doel gehaald, misschien 1 februari, misschien wel twee weken eerder, dan maar pak je een nieuw doel. Oké, okay, nu ga ik mijn keuken doen, ik ben alleen maar bezig met de keuken, niks anders. En dan zet je weer een doel voor bijvoorbeeld uh, 1 maart. En zo doe je dat verder. En hoe... hoe meer tijd je ervoor vrijmaakt, hoe sneller je dit van elkaar hebt. En het liefste zou ik willen, en ik weet dat het kan, dat je voor 1 april, het eerste kwartaal, in vier maanden tijd je hele huis hebt gedaan. En het kan. Het kan echt. Maar je moet je eraan committen. En je moet de tijd voor vrijmaken. Want dan kun je misschien denken, ja, maar die eerste vier maanden, zoveel. Ja, dat klopt. Maar dan heb je de rest van je leven daar echt, echt profijt van. Het werkt zo ontzettend goed. Ga dat doen. Um, Laat het maar even weten in een DM. Uh, Schrijf mij de datum wanneer jouw eerste project af moet zijn. Uh, Want dan is het ook een soort stok achter de deur. Je hebt het naar mij laten weten. Dus dan kan je van mij ook een berichtje verwachten op die datum hoe het is gegaan. En uh, dat werkt super motiverend. Dus dat wil ik je even meegeven. Uh, als tweede, het is december en dat vind ik altijd een geefmaand. Het is natuurlijk de maand van de uh, feestdagen. Sinterklaas is geweest, kerst komt eraan, oud en nieuw. Uh, het oude jaar afsluiten, het nieuwe jaar weer beginnen met een schone lei. Um, ik vind dat altijd een hele fijne maand. Ik vind het heel gezellig, alle lampjes, kerstversiering. Uh, ik hou daarvan, um, je hebt toch wel wat meer compassie voor elkaar... Eigenlijk moet je dat het hele jaar door hebben. Dat uh, heb ik inmiddels wel. Alleen uh, bij sommige mensen is dat niet zo. Maar dan wel in de, de decembermaand. Dus dan zijn mensen al vaak wat uh, liever voor elkaar. Ze kijken wat meer naar elkaar om. Um, Denken ook aan de mensen die het wat minder hebben. Dat vind ik echt heel fijn. Um, dus geefmaat. En geefmaat hoeft niet te zeggen heel veel cadeaus, heel veel spullen. Het kan ook uh, oprechte aandacht zijn, het kan ook tijd zijn, het uh, kunnen ook activiteiten zijn. Nu is het misschien wat moeilijker voor, de meest, voor sommigen, maar um, spelletjesavond, uh, lekker naar een bos wandelen... Uh, Samen koken, noem het maar op, dat kan eigenlijk van alles. Je kunt ook vragen, als je toch heel graag cadeaus wil geven, wat vind je leuk? En denk dan ook aan dingen die weer op kunnen, dus die niet eeuwig in huis blijven. Denk aan uh, een wijntje, uh, lekker uh, hapjes, Uh, denk aan uh, een tijdschrift die super leuk is om te lezen. Maar goed, vaak is een tijdschrift na één week zeker wel uitgelezen en dan gaat het weer door naar iemand anders. Of je kan hem naar de kringloop brengen of wat dan ook. Wat kan nog meer op? Parfum. Maar goed, parfum is natuurlijk vaak wel groot, daar doe je lang mee. Je kan ook kleinere flesjes doen. Of uh, iets van douchegel, dat kan ook altijd. Als je bijvoorbeeld een bepaald merk hebt wat wat luxer is, wat super fijn is, waar je uh, voelt dat je echt even wat meer tijd in jezelf besteedt, vraag dat. Het kan op, het blijft niet eeuwig in je huis, je hebt er heel veel plezier van, iemand vindt het fijn om jou een cadeau te geven waar hij blij mee is. Dus op die manier kan je dat doen. En dan heb je toch cadeautjes. Want het gaat vaak om het geven. Iemand wordt heel blij van om iets te geven. Uh, ontvangen is natuurlijk ook een, een andere tak van sport. Je moet het ook kunnen ontvangen. En hoe fijn is het als je iemand iets geeft waarvan je zeker weet dat hij er blij van is. Dat hij het ontvangt. Dus doe daar wat meer moeite voor. Um, ook is het belangrijk om te weten als je cadeaus krijgt, dat je het niet verplicht eeuwig in je huis hoeft te hebben. Als je dingen krijgt waar je niet zo blij mee bent, dan kun je het ook altijd weer doorgeven aan een ander om een ander weer blij mee te maken. Dus op die manier kan dat ook altijd. Um, en um, wat wilde ik nou nog meer zeggen? Oh ja, um, je kan bijvoorbeeld ook... Um, Iets vragen wat wat duurder is, waar je bijvoorbeeld een, een cadeaubon voor vraagt. Zodat je dat geld erbij kan leggen. Bijvoorbeeld een heel mooie jurk van een bepaald merk die wat duurder is, die je niet zo snel voor jezelf zou kopen. Of bijvoorbeeld, um, ik ga binnenkort wat posts opzetten op Instagram uh, over duurzame natuurvriendelijke poetsspullen. Waardoor je heel veel tijd bespaart en heel veel energie. Uh, dat heeft voor mij een enorme shift gemaakt in mijn huis schoonmaken en uh, dat gun ik anderen ook. Um, ik gebruikte eigenlijk, uh, ik nam al heel vaak spullen mee als ik bij sessie bij mensen thuis kwam. Toen vroegen ze me altijd van ja, waar kan ik dat kopen? Nou die producten kan je niet in de winkel kopen, maar alleen via direct sellers zeg maar. En op een gegeven moment werd ik zo vaak gevraagd van ja, joh, dit, dit doe je echt super snel. Die ramen, nou dat heb je gewoon in drie minuten gewoon schoon. Uh, en snel. En uh, hoe dan? Want ik ben al heel lang bezig met een emmertje en water en een trekkertje en zo. En, en uh, volgens van ja kan ik die bij jou kopen. En op een gegeven moment ben ik ook uh, uh, daarbij aangesloten zodat ik het ook kan verkopen. Want ik kreeg zoveel vraag. Dus dat heb ik gedaan. Maar alleen voor mijn minimaliseerklanten. Ik, ik ga daar geen uh, uh, parties voor geven of langs mensen huizen. Of nee, dat doe ik allemaal niet. Het is echt puur alleen voor mijn minimaliseerklanten die echt. Heel veel tijd willen besparen in het, in het huishouden met duurzame, natuurlijk vriendelijke producten willen werken. En daar heel veel persoonlijke energie mee willen besparen omdat het zonder moeite gaat. Um, als je bijvoorbeeld zoiets zou uh, willen, dan kan je dat ook altijd voor onder de kerstboom vragen. Um, of voor in het nieuwe jaar. Weet je, dat zijn ook cadeaus die je, die je kan bedenken omdat je die dan... Um, En blij van wordt. En iemand kan je iets geven waar die blij van wordt. En zo is iedereen uiteindelijk blij. Uh, Dus op die manier kan je dat ook doen. En wat je ook altijd uh, nog kan uh, doen voor onder de boom bijvoorbeeld is een gezelschapsspel Want dat is ook fijn. Dat kun je ook samen doen. Eerste kerstdag bijvoorbeeld. En dan heb je toch iets onder de boom liggen. Als je heel graag iets onder de boom wil hebben... Maar wel dingen die je echt gebruikt. Denk daarover na. Want minimaliseren. Minimalisme. Minimalistische leefstijl. Is ook bewustzijn van. Wat heb ik in mijn huis. Wat wil ik in mijn huis. Wat wil ik niet meer in mijn huis. Weet je. Op die manier. Ga je steeds bewuster kijken. En uh, maak je ook duidelijke afwegingen. En. Um, wees niet te bang in spullen weg te doen. Want ik heb Omdat wij natuurlijk naar een tiny house gingen vuizen met ons gezin, naar 27 vierkante meter, heb ik heel veel weggedaan. En tuurlijk, ik had echt wel dingen waarvan ik dacht, oh ja, hmm, maar misschien kan ik dat ooit nog gebruiken. Je kent het wel, uh, dat je denkt, ja, maar dat heb ik toen gekocht of dat heb ik toen gekregen of daar heb ik heel veel geld voor betaald, waardoor je het moeilijk weg kan doen. Of in de toekomst, ja, maar wat als ik het ooit nodig heb, maar... Ik vind het zonde als ik het weer opnieuw moet kopen, enzovoorts. Maar weet je wat pas zonde is? Dat het je belemmert in je tijd, dat het belemmert in je ruimte, dat is pas zonde. Want wat kost dat nou eigenlijk? Dat is heel erg belangrijk om te gaan ervaren. Um, en ik heb gewoon bij mezelf gemerkt, ik heb misschien twee dingen opnieuw gekocht. In al die tijd dat ik alles heb geminimaliseerd. Mijn blender, die heb ik weg geminimaliseerd. Daar had ik later spijt van, want toen wou ik toch wel weer een blender. Uh, Ik heb wel een kleiner formaat blender gekocht, dus dat was heel fijn, en een waterkoker. In de tiny house had ik alleen maar een pannetje waar ik water in kookte, en dat werkte helemaal prima. Maar op een gegeven moment uh, ging mijn dochter veel vaker noedels eten, en uh, even een theetje hier en een theetje daar, en dat duurde me gewoon te lang. Dus toen heb ik weer een, een waterkoker gekocht, maar ook die heb ik weer bewust gekocht, kleiner. Want wat moet ik met zo'n groot ding? Dat, dat, ik neem vaak één of twee kopjes thee en dan heb ik het al wel weer gehad. En iedere keer ja, koelt dat toch weer af. Dus uh, dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik echt opnieuw heb gekocht. En al die tijd en verder helemaal niks. En dat gebeurt ook bij heel veel van mijn mensen, van mijn klanten die ik help... Um, die vinden het moeilijk om het weg te doen. Uiteindelijk nemen ze toch de beslissing van ja, ik ga het toch weg doen. Wat is het allereerste wat kan gebeuren dat ik het weer opnieuw moet kopen? Nou ja, hè, als het onder een bedrag van 30 euro is, dan, dan is dat wel te overzien. Want 9 van 10 keer koop je het niet eens meer opnieuw. Um, En dan vraag ik ze na een paar weken van, goh, hoe ervaar je het nou? Mis je het? Nee, ze missen het eigenlijk geen van alle, de spullen. Soms weten ze niet eens meer wat ze nou eigenlijk hebben weggebracht. Maar ze zien wel het effect in hun huis, ze voelen wel veel meer rust in hun hoofd, veel meer rust in hun lijf en hebben gewoon veel meer tijd over. Want het is ook een soort van experiment. Hè? Experimenteer er maar eens mee. Ga het maar eens doen. Uh, ik hou sowieso heel erg van experimenten. Um, dat probeer ik jullie ook altijd mee te geven. Van, ja, maar ga het maar eens gewoon proberen. Hè? Uh, bijvoorbeeld een, um, een servieskast. Trek daar maar eens de helft uit. Dus als je het echt nog te moeilijk vindt om weg te doen... Trek er alles uit, zet het in een doos, zet het op zolder, twee weken aankijken, hoe bevalt het? Uh, nu heb ik bijvoorbeeld weer een experiment lopen, uh, want ik zag dat de, de was zeg maar weer een beetje insloopt, dat ik het toch wel weer wat vaker in de week uh, mijn was uh, ging wassen. Niet in de kast leggen, want dat deed ik maar één of twee keer in de week. Dus uh, altijd hing er wel wat was te drogen. Nou, dat vind ik heel erg uh, overprikkelend, vind ik niet fijn. En op wereldreizen deden we eigenlijk ook vaak maar één of twee keer in de week de was en that's it. Dus als je dat doet, dan hangt er maar één of twee keer per week hangt er maar was te drogen. Dus dat scheelt ook heel veel over prikkeling. Dus nu heb ik gezegd, oké, okay, twee weken, weer een experiment. Alleen nog maar op de donderdag de was doen. Op de vrijdag alles in de kast. Kijken of ik daar meer rust van krijg in mijn omgeving. Omdat dan geen was ha- uh, zo lang hangt te drogen. Want er is altijd wel iets wat uh, opgehangen moet worden. En als je twee of drie of vier keer in de week de was doet, hangt er altijd wat te drogen. En dat geeft heel veel prikkels. Dus dat wilde ik niet meer. Dus dat ben ik nu aan het testen. En daarnaast heb ik nu een experiment lopen met mijn kinderen. Want die geef ik dat ook heel erg mee. Van joh, wat is het ergste wat er kan gebeuren. We gaan gewoon eens testen. En ik merkte na de Sinterklaas. Um, ze hebben natuurlijk van tevoren een minimaliseer rondje gedaan. Maar ik merkte dat er wat grotere dingen in huis waren gekomen. Wat grotere knuffels. Uh, zo'n uh, hot baan met zo'n aap. Uh, dat, dat nam gewoon weer heel veel volume in beslag. En de kinderen die begonnen weer een beetje te klagen. Van ja, mijn kamer is weer een beetje rommelig. En ik moet het te vaak het in de tovertas gooien. Dus ik zei, weet je wat we doen? Minder spullen, minder opruimen. We trekken heel die kamer leeg. We zetten alles in tassen, we zetten het op de vliering. En uh, dan gaan wij... Uh, je mag een paar dingen kiezen waar je mee speelt. En dan gaan we eens kijken waar je echt mee speelt. Dus alles wat je wil hebben, wat je denkt... Oh ja, daar wil ik heel graag mee spelen, maar het staat boven op de vliering. Dan pak mama dat meteen. En dan zien we na nou twee weken precies waar je nou echt mee hebt gespeeld. Want dat gebeurt ook heel vaak. Ze hebben te veel, waardoor ze met niks spelen... Maar ze willen wel steeds in de winkel spullen hebben. Nou, dat gaan we dus niet doen. Dus dit experiment ben ik nu aan het doen met de kinderen. Vonden ze super leuk om te proberen. Ze hebben nog steeds een hele gezellige kamer. Maar wel met veel en veel minder spullen. Echt zes of zeven items waar ze echt graag mee spelen. Mijn dochter heeft dan wat meer knuffels staan. Ga maar eens kijken waar je echt mee speelt de aankomende twee weken. Mis je iets? Mama pakt het meteen. En na twee weken kan je precies zien, oké, wat is er weer terug in die kamer? En dat is waar ze echt mee spelen. En alles waar ze niet mee spelen, daar gaan we ook weer doorheen om te kijken... Hebben we het nog wel echt nodig in ons huis? Zijn ze daar nog wel echt blij mee? Dus dit kan je ook heel graag goed doen. Ook in januari kom je weer met een hele leuke minimaliseer challenge voor uh, goede voornemens. Um, dus probeer gewoon te experimenteren. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als je het nog te moeilijk vindt om het helemaal te minimaliseren. Ga experimenteren. Doe dat. En dan zet er ook een deadline aan. Twee weken. En maak daarna rigoureus keuzes. Want... Echt, ik gun je het je zo, je krijgt er zoveel meer rust en ruimte voor. Nu ook, gisteravond kwam mijn dochter even naar beneden en die zei ook, mam, ik vind het zoveel rustiger in mijn kamer. En het grappige is, vanavond uh, vraag ik natuurlijk, gooi je vloer leeg, want dat heb ik er nu een beetje ingebracht. Zij vindt het nog wel moeilijk, mijn zoontje niet. Uh, S'avonds moet gewoon die vloer leeg zijn, want dan heb je ook veel meer rust. En nou, zeker weten, vanavond hoeft ze dat gewoon helemaal niet te doen, want er liggen gewoon niet meer zoveel. Dus... En dat werkt bij kinderen, maar het werkt bij grote mensen natuurlijk ook zo. Hoe minder spullen je er om me heen hebt, hoe minder je ermee bezig hoeft te zijn. Maar wel het aantal spullen waar je blij van wordt. Je moet niet in een leeghuis natuurlijk gaan zitten. Um, dus ga het experimenteren. Wat is nu waar jij de aankomende twee weken mee wil experimenteren waar je echt te veel tijd aan kwijt bent of te veel onrust van ervaart? Laat het me weten in de DM. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doeg! Oh, en voordat ik het helemaal vergeet te zeggen. December is natuurlijk geefmaand. En daar doe ik ook aan mee. Want ik geef heel graag tijd, rust, ruimte en overzicht weg. En dat doe ik door middel van mijn kennis te delen in video-coachingscalls. Um, stuur me in DM als je daar uh, op kans wil maken. Ik geef drie uh, coachingcalls van anderhalf uur weg. Stuur me dan even motivatie erbij waarom jij daar zo graag kans op wil maken. Elke vrijdag... Uh, de aankomende drie weken uh, geef ik er eentje weg. Maak ik een uh, winnaar bekend in mijn stories. Dus uh, als je daaraan mee wil doen. Of als je iemand kent die daar ontzettend veel aan kan hebben. Super gemotiveerd is en enthousiast om daar uh, wat mee te gaan doen. Alleen nog niet zo goed weet hoe, uh, hoe het aan te pakken. Dan uh, schrijf je vooral in of schrijf iemand anders in. Laat mij weten in de DM. Doeg!